0: 各位好，欢迎收听《博物志》。我们今天这期节目呢，是一期比想象的来得更早一些的重拾录音。因为如果你听了上面两期闲聊的话，就知道我最近反正状态不是很好。然后本来想的是要停几个月《博物志》的，但是没有想到呢，就看了一个展览之后回来，我们三个人在群里面一来二去说，那要不然还是录成节目，所以就变成了又有了今天这期节目。嗯、呃，二位请跟大家 say 个嗨。对的，所以你是真爱
1: ，你要通过这个过程要发现自己
0: ，<笑>就是话太多憋不住的
2: 那种人说。
1: <笑>对，就必须得说。嗯。大家好，我是小爱
2: 。大家好，我
1: 是大黄。所以呢，所以呢，又是什么样子的一个展览引起了你的注意？嗯、呃
0: ，是我在考驾照的间隙去了两三天的上海，然后去了安藤忠雄的在复兴艺术中心的展览。因为这个展览其实。呃，开幕的时候，顾林就设计互联的顾林，当时他就给我发邀请函，喊我跟他一起去看开幕，但那天我不在上海，就没去成。呃，然后后面也看到好多朋友在说看了挺好的，就弄得我心里痒痒。那既然在上海，我就去看了一下。就看完了之后呢，就反正感觉不是很好吧。回来之后，我们三个人就一顿说，就觉得这个事情可以录成个节目。首先，这个展览它是安藤忠雄的一个算是比较大型的一个回顾展览了，而且他之前已经展了三站，它是一个世界巡回展览。上海复兴艺术中心这个属于是第四站。那其实他在日本首展的时候，艾总看了是吧
1: ？哦，是的，是的。其实我就是因为我之前不是写过《头大佛》的通讯嘛，其实就是因为看了安藤忠雄的这个展我才去的。然后我今天又把我之前写的通讯拿出来看了一下，发现我确实。对那个展还是写挺好。提了几笔，没有写下，<笑>提了几笔，所以你你说你看完滕志鹏之后的感觉没有那么好，然后包括你中途就已经累到不行的这个事情，呃，我我是非常赞同的，对。但是我觉得有很多细节的东西，我们是可以再聊聊
0: 的、嗯。要不，要不你先跟大家说一下他在日本的展览是个啥情况吧？嗯、虽然已经过去了，但是可以小小回顾一下。嗯
1: ，行，因为我是其实说实话，真的忘的都差不多了。两0 17年吧，对，嗯，是安藤忠雄的一个，就我们刚刚说他是回顾展嘛，其实形式上确实是有点回顾展，就是把他之前的做的好多啊，多少个项目，就是把他现在做的所有的项目都一百多个项目吧，至少，嗯，都拿出来罗列了一下、呃，但是呢，就是安藤忠雄之前自己讲过，他说就是到了他们这个年龄，对吧？就基本上做展做这么大的基本上都叫回顾展了，但是他呃特地安排策展团队不要把他的展叫成回顾展，因为他觉得，嗯、老子还年轻的很，很的老子还要想做他对的，哎，所以你看他这次在上海在门口放了一只大青苹果嘛，然后上面写着是永远的青春安藤忠雄，然、哎、后我当时就是会心一笑，因为他确实就是之前在日本办展的时候在。呃，开头还是结束的一个他的采访视频里面，他就讲到，对，他就说，我就是想要永葆青春，我觉得我还可以再干，所以我把这个展命名为挑战，人生就是一个不断的挑战，对，所以他这个展叫安藤忠雄挑战。其实我就是因为前前后后看了他很多出镜的东西，我就觉得这个老头还蛮搞笑，就还蛮好玩的，就是很轻，对，突然就变得很平易近人那种感觉。
0: 我没有想到他这么大岁数了，因为我在我的对,<吧>对对对，就是呃，这次展览当时在上海开幕的时候说八十，我心 what？ 你说再说一遍，因为我心里面一直感觉他可能是个六十多快七十的样子。
1: 是的，这就跟我之前写那个通讯里面写的是一模一样的。呃，我当时就写说，啊、呃，直到现在他仍然非常活跃和多产，从普通家宅到公共建筑、安藤和他事务所，一刻没有停止脚步，以至于我都忽视了他已经是一个七十多岁的老人。就是看了展之后，突然发现他年龄，我觉得还是蛮震惊的。<笑>因为确实他就是精力非常的旺盛。然后你看他，他一年多少项目啊，对吧？然后看他说话什么之类的，也是确实你能感觉他那个能量是非常的喷薄的，对。嗯、然后具体到展的话，其实就整个展的这种展程，我不知道应该是他这个展这次应该也是日本团队策划然后去巡回的吧？嗯
0: ，我没有在展览的资料上看到关于这方面特别具体的。嗯
1: ，他整个的构成，说实话就是非常的。日本，他是把安藤忠雄的他整个设计的一些理念呐、啊，他他的生平，嗯和理念穿插起来做了一个回顾。然后从他一开始做住宅，就他一开始先做了一个什么住级的长屋这种比较有争议的住宅开始，然后做了一百多个住宅项目，然后开始第二，哎，我不知道就是日本和上海的展会不会是完全重合的哈？嗯
0: ，不太一样。我看到你发的那个，不太一
1: 样。日本这边的话，反正就一开始从。哦， oh, 是吗？从原点出发点是住宅，对。然后第二部分是说光，因为他是善于用光啊什么的。然后之后说空间上的留白，呃，之后就是说，哎，这个我就不知道怎么，他叫把修用去读这个场所，对，嗯。但是那个那个那个部分展示大概就是说环境一体型的那种建筑啊之类的，对。然后这是第几部分啊？一二三四，对。然后第五部分的话是。呃，阿鲁摩诺伊卡西德奈摩诺茨库鲁发扬存在之物，创造不存在之物。嗯，最后就是就培育，大概就是你想就非常日本的那种感觉，就把他这个一生和他理念讲了一遍。嗯嗯,嗯、呃，我看完之后的感觉跟你非常的像，就是东西好多呀，<笑>好疲劳啊，就是看到后面，嗯。就是以我们的体力和我们的不专业程度，你确实是没有办法全神贯注、集中的去,去一直看的。我也是看到后面的时候，就很多都是走马观花的在看了。然后就是有一些比较，呃，可能稍微高光一点的，或者是你自己有点印象的东西，你可能会多去看两眼。对，呃，再者就是展陈的手法，你说多样性，也可以说多样性，但是建筑展好像就是那些手法嘛，就是从他的手稿。呃，到视频，到照片，到模型，当然它里面还用到了一些声光电的东西嘛，就是把所有能用的都用上去了。嗯，但是因为内容过于丰富，以及就是手稿非常多，或者说建筑图很多吧。嗯，对于我们来说的话，就还是感觉有点门槛。对，呃，我们当时那个票价应该是一千六百日元左右，反正就是普通的，一场企划展的票价吧。嗯，人民币一百块左右。嗯。嗯，整个看下来，说实话，我当时看完之后的话，其实就啊一般吧，没有说特别的感觉。但是我觉得我对单同这张童这个人稍微多了一些了解，对，而得这个老爷爷还是蛮可爱的，也确实就是有一点受到鼓舞的，就是他那个那个精神头，对。向天再借
0: 五百年，嗯、五百
1: 年。但是这次在做准备的时候，突然就又对这个展就觉得哇，我感觉我好像。呃，遗漏了他很多比较好的那种地方，就是在我在我今天做准备的时候，反而又对这个展的这个好感要加深了。对，差不多这样
0: 。蛋黄完全没有说话，从开始录音到现在完全没有说话
1: 。啊，我不是因为之前我前一天通讯的时候，<笑><笑>因为我之前写那个安踏中心通讯的时候，其实大概有写了一下，我就说，因为他一直用清水混凝土嘛，然后。可能他一直去坚持的这个东西，反而又限制了他，等等吧，就是、说了一些没有那么呃捧他的东西，结果啊被抨击了呢。嗯，那那句话其实是大黄的观点，
2: <笑><笑>是我偷偷加进你的。迟来的
1: 成功。所以我估计，对，所以我估计大黄可能有话要说，我们可以给他一点时间。<有>对，我们先把展陈的部分说完。嗯。所以呢，这是日本嘛？你就是说上海有哪一些不一样？然后你不爽的点在哪里？因为说实话，这是除了这个展的这个呃信息量过于丰富之外，我本身对于展展本身来说，其实我是挑不出什么毛病来的。它就是非常中规中矩的一个一个一个建筑展。对于说你了解安藤忠雄这个人，了解他的建筑，了解他的理念，甚至如果你作为专业人士的话，那他给你的东西，呈现的东西实在太多了。嗯，我确实没啥好说的。嗯，但是我不知道你怎么这么当时这么有点气愤，对不对
0: ？也没有到气愤，就是不求生欲。呃，只是觉得<笑>我记我记得我当时好像发的微博还是极客，就说这个展览属于在建筑展这件事情上没有任何突破，但是也不能算差的一个展览，因为它的表现形式就是。模型、图片、照片、手稿，呃，一些影像的资料，以及做了光之教堂、水之教堂这两个项目的部分还原。呃、嗯，基本上我们能想到的和建筑相关的展览，其实也就是这些手法，你玩不出啥花来。啊、他
1: 他突破不了这个事情，不代表他不行嘛。
0: <咳>嗯，我我最后其实看完了，对，那这个我觉得看你放在一个怎么样的框架里去说。如果我们就是放在现存的建筑展这个事情的框架内去说的话，那它是行的，因为它就是无功无过的把它想要表达的东西展示了出来。但是，如果我们以一个更有野心的，对于展览传达信息的效果、效率和它的意义有所要求的，从这个角度出发的话，我甚至看完这个展览之后，回家沮丧的觉得，建筑展是不是就没有必要办了？不光是安藤忠雄的展览，就任何建筑展览是不是都没有必要办？或者，或者说，任何对于试图想要在一个展览空间范围内这个框架内去对。实体的大体量的人可以走进去的建筑，这个物体本身的展览，这种展览是不是就可以不去做了？我现在想下来是觉得，如果说你要做一个展览，它表达的更多的是概念上的东西、设计上的东西、思路上的东西，那么这样的展览说不定还有那么一座的意思和心意和可能性。嗯、但是如果你做一个展览是为了反映某个实在的建筑的话，那就算了。<笑>所以，我当时就是进入了这种矛盾的状态。嗯、后来我聊了几个朋友，他们也是说：“对啊，我觉得建筑建筑根本就不应该做展览。<笑>”虽然这个话说的很简单粗暴啊。那
1: 就像你说的，嗯、这
0: 个在上海的展览呢，呃，它分成了，它是二楼、三楼和一楼。这呃，它是先来上来，你先上二楼，然后到三楼，然后再坐电梯到一楼，这样的一个参观的顺序。绝大部分的内容就是模型图片，呃，那么量非常的大。对于没有建筑方面专业知识的人，或者你对这个建筑师他的生平以及他的创作理念不熟悉的观众来看这个展览的话，就基本上二楼至少就绝对就是懵逼的。你会看得很辛苦，你要花很大的功夫去试图理解他这个图纸和模型以及他旁边那个简短的几段文字之间的那个关系，而且就像。嗯，我昨天跟默默录的那个节目里面一样，就当你看一本书的时候，如果这本书的作者他正好是把一些你已知的知识的碎片和一些你已经在脑中想过的想法串联了起来，那么你会有一种打通任督二脉很爽的感觉。但如果你看的是一本你一个字都看不懂，或者说你每个字就汉字你都认识它，但是这句话连在一起你不知道这句话是什么意思，哎，它的概念过于艰深的那种学术著作的话，这个东西就。你看起来其实就没有意义了，你还不如看点别的，看点简单的，回来刷刷 B 站。
1: Anyway，、uh, <笑>哎，那他的那些，比如说，嗯，单纯我们不同专业的角度来说，我觉得是看手稿、嗯、这也不是我们对能看出好坏的，对吧？建筑什么的、啊，嗯。那单纯他有很多漂亮的建筑模型，然后甚至有一比一的这个呃教堂的还原，还有照片，对吧？嗯，就这些东西也没有能带给你什么。嗯
0: 不太能，主要是因为还原的效果的关系。呃，嗯、我们先从小一点体量，比如说像照片，那呃我，这个这个这个，他、这个、展览里面在他的这个呃代表作项目这块里面有展示那个头大佛的几张图和视频和一个模型。那其中几张图还是在我们通讯里面出现过的，就是你发的那几张。手绘设计稿的原稿在那边展出。那如果说我作为一个对这个建筑不清楚的素人看展的时候，面前只有这些素材的话，我就厚脸皮把它和我们博物馆的通讯相比了。你的通讯传达的信息和达到的效果，绝对是比你现场看那个展览好的。<笑>就这样。啊。我嗯，当时你站那看，它就是几张照片。你，哎 ，no， 我不知道怎么说。<笑>我这汉语，因为这个东西可
1: 能会有<对>有个人的差异嘛，因为呃，我当时之所以能去到那边的话，其实就是因为看了这个展嘛、啊。那我当时就是因为看到他画的那个土大佛的手稿，我觉得好可爱呀、啊。然后当时他是放了一个视频嘛，在视频里面就有这个整个土大佛的一个建造的过程。然后我就记得当当年冬天的时候，北海道下大雪，然后土大佛就淹没在这个这白茫茫的雪中，然后一个大头，我印象好深刻啊。<笑><笑>然后，于是我就决定去看了。就是你知道，就是呃，我我就觉得很多时候看建筑展，我我我真的就是从里面去获得一些信息。嗯，基本上我们我只会记住我们可能有那么几个特别感兴趣的，呃，然后我就去了。那去了之后，我就在想说，哎，那这个建筑展的目的是不是就达到了？对，也有那种感觉。嗯
0: ，呃，对，这一点是我出来之后和波比。呃，他那天有事没有跟我一起看啊？然后我看完之后出来跟他汇报了一下我的感受，他就说：“那你能不能这样理解这个展览？你就把它当成一个安藤忠雄的一个建筑的索引，或者说对于我们大部分的中国观众来说，他可能没有去过日本看到他的一些建筑。然后中国现在很多其实安藤忠雄的建项目是正在建设中，而且很多在上海嘛。那如果是这样的观众来看了这个展览之后，是不是能够带这个展览作为一个预习，然后他将来再去看？”我觉得这样想当然是成立的，比如说对你来说它就是成立的，但是这种成立的，它成立度有多高也是因人而异吧。呃，我扯远了，我再拐回来。你刚,刚那个问题就是，呃，除了呃图片的话，模型，模型是一个，我觉得同样是如果没有经过建筑专业训练的人，你光看模型其实也。跟看图区别可能不太大，就是它太小了，然后你很难作为一个呃素人去还原空间的，尤其是空间内部的感觉。我想啊，所以它可能只只只是一个比较精美的工艺品
1: 。确实，就是你只能觉得它是个精美的工艺品，但是你感受不到那种某种冲，就是我我我想了一下，就是建筑展之所以不同于绘画。或者是雕塑，就是我们看的其他的那些艺术展的一个很大的原因，就是你刚刚我们说的第一点，就是它有一个空间和体材的限制嘛，对吧？就是它再怎么表现，你永远不可能看到那个原作，对吧？对，呃，甚至代替物。嗯、对对，就是我们一开始其实最就最看不上的<笑>代替物，而且就是你是有一种管中窥豹的感觉嘛，因为它只能给你一部分。嗯，所以你刚刚说这是一个悖论，对吗？我我确实我觉得存在这个悖论，嗯，而我觉得学界中对于说建筑展览，他们从专业上也，他们认为这也是一个悖论，就这个这个东西很难，对。然后，但是呢，就是嗯，比如说像绘画还有雕塑，我感觉它是不是首要表达的其实是一个美，或者是是一个观念，就是它的一个观念的东西，对吧？是最直接的是给你传达这样的一个东西，但是。建筑这个东西，它首要的意义可能是机能，就是它作为建筑，它有一个作用，是一个很现实的东西。然后在这个上面才会有美啊，或者是一些理念。那所以对于普通人来说的话，他看一个建筑的时候，他就可能第一反应不会是像看到绘画或者雕塑那样，觉得哇，他好像对我有这种美的这种冲击，所以。这个建筑，如果你不实际去看，你不去使用、实际使用的话，你可能就很难体会建筑本身。这个是我觉得，对吧？这些建筑展难的地方。
0: <对>嗯、哎，我们现在开启了好几个话头，<以>我的脑中有一些混乱，我在想一先,先,先接住你哪一点？接接说哪一个？<笑>呃， uh, 这样，首先是首先是你刚刚说到建筑的使用机能这一点，其实这一点是好，反而是好做展览的一个例子，就是最近我不是去了闵行博物馆，他做了一个上海百年建筑重光的一个老上海建筑的翻新展嘛，那个展览里面花了很大的篇幅去介绍这个旧建筑翻新使用的工艺，嗯、就是实实在在的工艺，那已经不是设计师，已经不是建筑师。呃，不，怎么这么说呢？不是我们平常人想到建筑设计师他做的工作了，而是可能是工程师和工人的工作了。那个东西拿来做展览是非常有意思的。呃，因为你没有太多概念上的，它实打实的，这个螺丝应该怎么拧？你去看这个展览，你就觉得能。但他得，东西。跟你
1: 说
0: 嘛。啊，对对对。嗯、那另外一个话头呢？是刚刚其实你上一个问题还没有回答完，对不起。就是除了我刚说的模型和绘画之外，他这次不是复原了两个呃部分复原了他的光之教堂和水之教堂吗？那光之教堂是在那个展览的二层，他把那个礼拜厅的部分一比一的复原了出来，在人少的时候
1: ，<对>呃，你说，呃、哦，不对，我是赞同你，日本也是这样子
0: 的，哦、呃，就他也是一个简化版
1: 的光之教堂。呃哎，对对对，呃，对，它它的体体系体积是一样大的，但是它在细节上做了一些精简，它把它最主要的那个元素复原
0: 了。嗯，呃，而且也没有，就肯定不能把周边的一些附属的建筑以及这个建筑的整体还原出来，它只是把那个礼拜堂的那个核儿给还原出来了
2: 。其实。
0: 嗯我觉得效果还不错，就这个部分还不错，尤其是如果你自动屏蔽周围这个嘈杂的参观者的声音的话，因为他的确，它里面完全，人。是他里面完全没有打灯，就 which is the point 嘛，对，他要的就是从那个外面复兴艺术中心那个落地窗外面，呃，透过这个十字架的缝隙洒进来的这点光线，所以其实这个地方的氛围感还是不错的，呃，但是呢，那我能插一个，嗯，你说。
1: 能插一个小小的点，因为我看那个的时候，其实我印象也是很深的。呃，说实话，因为这个光之教堂，你看照片的时候，一定程度上你是大概能，你都能想象出来是一个什么样的感觉。所以其实进去之后的话，我们只会觉得说啊，确实还可以，但是它不会有一个超乎想象的那种，对吧？但是让我印象很深刻的是，呃，它那个镂空的那个十字架，对吧？光进来那个地方，真正的那个教堂。这一块是玻璃，里面是玻璃，啊、哦，这还是不透风的、嗯。对的，是不透风的，但他给我们看的是透风的。那安藤忠雄自己说了，他就说他其实他觉得建筑要做的好玩一点嘛，所以他觉得就是说不透，就是透风进来这个事情才是感觉会更自然，更让自然流进来的那种感觉。嗯，但是呢，教堂的人。就是说，那我们的那个教会会冷啊，冷<笑>而且我记得这个应该也是一个北方的建筑嘛，他说太冷了呀。然后安同就说：“冷才好啊，冷冷才能大家才能聚集在一起，感受到你知道这种教会的力量什么的。<笑>我”我笑死了。然后就后来他就说，但是反正最后上量商量来上去，还是被现实妥协了。嗯，所以呢，当他办展的时候。他就跟博物馆的人商量说：“你别给我装玻璃，我就想要我自己开始<笑>想要那个样子。”对，就就这种东西，你不觉得就是是可以的，对吧？他不单单只是表现那个建筑，对，其实他还有自己他的想法在里面。就我觉得建筑展可能有一个比较有意思的地方，就是展览它不一定是现实的东西，就有很多建筑师他有很天马行空的东西，他他不能在现实中去实现的时候，其实你是可以通过看建筑展去知道。就这个可能是有点有意思的东西 ，sorry， 我又打岔了，对吧？是是有点，嗯、啊，说得好
0: ，说得好，是这样、呃。你这个信息是我不知道的，对对对，它可以在现实生活中，在世界中无法实现的一些建筑上的野望，可以放在展览的过程中，小满足一下私心。对，呃，然后那个水之教堂的话是放在整个展现的最最后，你从上面展览完看完了之后，下到一层去参参观，他也肯定是不可能把整个那个教堂的园区都还原出来，就只有那个礼拜堂这一部分。但水之教堂就，首先光之教堂和水之教堂，你去过实地吗
1: ？我没
0: 有。OK， 那就不说了。呃，那水之教堂它是，呃。看照片的话，好像是原作，就是一个露天的礼拜堂，它面向十字架的那一块是敞开的，然后有一个很大的十字架，它立在一片平静的无边的水池中，嗯，就是面对这个自然中的水上水中的十字架去,去进行宗教活动。那在这个博物馆里面还原呢，我看上去好像是复兴艺术中心把。一块半室外的空间给围了起来，可能这个地方本来是他们的一个院子或者什么，我以前没去过，这我第一次去不确定。总之，它是一个半室外的。那这一点其实本身是非常好的，因为它那个原作本身就是，呃，这个空间是不闭合的。但是呢，他就你要他也就是弄巧成拙，或者说是，或者说实在是条件限制，他。在那个十字架的背面有一个两三米高的一个矮墙，然后这个矮墙上是喷绘了一个日本冬季的雪景。我猜想应该就是这个水之教堂远景原址的那个雪景。对，它也是在北海道吧？那但是呢，这个墙它只有两三米高，你坐在这里其实可以越过这个墙的高度，看到后面上海的艳阳高照。那天热的要死。<笑><笑>以及后面都是那个梧桐树，就法桐的那个大绿叶子一大片，而且那天我是一个周六去的，外面就是复兴艺术中心旁边那个街道上有一个呃展览活动嘛，一个展览会之类的东西，超级的响在放那个动次大次音乐，我在这里插入一段给大家听一下。然后你幻想一下，你坐在一个本来是应该非常自然、非常 serene、非常神圣的一个环境下，听着那种噔的噔噔
1: 的那那我觉得这个事情是策展那边没想好，因为他也可以放五月的，他也可以放五月的北北海道嘛，就是放就绿色的、嗯、绿色的树啊，蓝天都可以了，非要放一个雪景，对吧
0: ？是有点奇怪，但是也确实有一点神奇的渐离感，所以我其实不是特别确定这个地方我到底是喜欢还是不喜欢。我当时觉得非常的有趣，<笑>我觉得非常的有趣，我在里面玩了好一会儿，嗯、对，因为这个事情太搞笑了。总之，反正他他本来应该有的那种神圣肃穆的感觉是彻底没得了，呃、啊，有的的是一些奇怪的观察。呵呵对，哦，这个终于把刚的话头封上了。嗯
1: ，好的，就是说它里面已经用了这么多的形式，其实也也就达到的效果也就仅此而已对，然后那我们就返回来说，所以到底建筑展<笑>怎么做才能是一个好的建筑展吧？<笑>你根本就感觉这个事情这道题很没有出路。哎、啊，沉默的大王是不是这个时候该出场
2: 了？听众，听众被 Q 他
1: 应该一直在那里拧大腿。<笑><对><笑>就在想说你们俩在说啥？<对>哎，建筑展是不是外行就是看热闹，内行看门道的一个事情？你讲讲你作为内行你在看什么吗？嗯
2: ，就是那天晚莹问我说，我印象中有没有比较好的建筑展吗？然后我的回答是，我觉得我看过的建筑展都挺好。呵呵<笑>呃、对，但是我我的我的好指的不是说我觉得这个展览本身，呃，思路设计的好，或者它的表达的内容好。我的好真的是从一个从业者本身，我能够从他，无论他给我提供什么信息，就无论他是图纸模型，还是草图，还是各种各样的照片呀、啊，无论他给我提供什么，我都能从里面获得一些东西。所以我是从这个角度，我觉得，哎，每个建筑展都挺好的，但是这肯定不是一个普通参观者的角度。所以你要让我站在普通参观者的角度去看我，我去思考我之前有没有遇到过好的建筑展，好像就就没有了，就没有任何一个建筑展是我觉得，哎，这个建筑展办的还真的挺不错的。所以这是一个矛盾的点。这个矛盾点让我想一个，再想一个什么问题呢？就是建筑展究竟在展什么？他他的目的究竟是
1: 什么？对对,对因为因为当时大方在群里面说了一句说，其实我也不懂你们素人在看建筑展到底在看什
2: 么？<笑>对对，我也不知道，就是。<笑>但是
1: 你知道，你说这个事情让我想起来一个非常重要的事情，就是当时安藤忠雄在日本的那个展的时候，是他自己亲自下场做的解说。就是你要租解说器的话，是他在里面讲话。然后他去，他就表达自己的一些想法嘛。最后其实他当当时他说了耶，他说现代人还会愿意看建筑展吗？会有人啊，真的会有人想看建筑展吗？他其实他是提起了这样的一个话题，就是他有表达自己的这个疑问和担忧。所以我印象蛮哦，对有这种感觉
2: 。因为你看啊，我基本上一个标准的建筑展，就是像安藤忠雄的这个展，就像刚才婉莹说的，他提供草图。他提供比较正式的图纸，呃，提供这个建筑的模型，而且模型一会儿我们再说模型的问题，提供模型，再提供建成的项目的照片，还有一些影像资料什么的，这是个标准的建筑展。那么我们看看他提供的这些东西是什么呢？就是它是个信息的罗列嘛，就是告诉你跟这个建筑相关的资料都是什么，还是说他是建筑师本身那种自恋，觉得？我的草图也很重要，我的模型也很重要，我的什么都很重要，都给你们看。然后这是我的工作内容，他是为了这个目的吗？还是说他是为了让在那个展览的场地的有限的那个空间里面，给你这些信息，能让你通过自己脑中的想象还原出这个建筑本身是什么样的，让你有一个看每个人的想象能力以及空间构构建能力，让每个人都获得一个不同的实体的。那个就自己脑中形成一个3 D 画面，有这种还原建筑的这个本身的一个一个感受嘛，就它的目的究竟是什么？我其实是搞不太懂的，因为很显然，你如果说喜欢一个建筑或者对一个建筑感兴趣的话，最好的办法就是到那个地方去，进到那个建筑里面，或者只是在外面看看也好，这就是。呃，一个建筑的存在的意义，那要要办展览，要展示的究竟是什么呢？就而且安藤这个展览有一个，就有一就也不是，也不能说是只是安藤这个展览了，就是很多建筑展览，就像我说的，它展示内容还是有很多我看不懂的地方，我看不懂，呃。这段先剪掉，一会儿我再说这个事儿。你们两个先反馈一
0: 下。<笑>呃，对你刚,刚说的这个到底是在展什么的问题，这个其实，呃，就是我最开始录的时候，我说是不是以呃给你展示实际建筑为目的的这种展览就可以。不存在了，呃，我当时一边说一边心里想到的是，我也不知道是去年还是前年了，在深圳的设计互联看了一个北京重建筑的展览，呃，是我能够回想起来的这两年看的和建筑相关的展览里面，我觉得做的最喜欢的一个，是因为在那个展览里面，嗯，它首先这个展览的体量很小，然后这个建筑事务所在展览中呈现的项目也都很小，呃，它是。一些比如说呃四合院或者是北京那种胡同大杂院儿那种民宅改造，把一个原来非常不好用的房子，通过比较轻盈的方式给它进行一些小体量的改造，以及他们这个建筑事务所设计了一些呃三轮车，呃这个把三轮车作为一个小型的移动的建筑，你可以在里面去摆摊卖东西，或者是一个移动会议室或者怎样怎样，以及一些那个夜市用的大篷车，就这种。类型和体量的建筑，它在中间做了很多实验性的东西，呃，最后在展览中通过，虽然也是呃很多图片和模型，但是由于它的量，三号更轻盈一些，而且它表达的东西是一个和平常我们看的这种大师建筑回顾展啊之类这种野望的程度不太相同的一个展览，反而你能看出看嗯怎么说，重重新整理一下这个意思。它和我们平常看的这些大师展览，呃在这种厚重程度完全不能相比，所以反而在这个建筑展览中，你能得到很多新的信息，能够开拓思路。作为一个素人，也能通过参观这个展览去获得一些，当我们思考建筑这个话题的时候，的一些以前没有想过的思路。那我觉得这个展览是
1: 我能想起来这两年做的比较好的。对你说这个的话，我就想起来。那个展没有看过，因为我之前就是问我几个日本的朋友，我说大家有没有看过比较有意思的、印象深刻的呃建筑展？其中有一个人他的思路跟你刚刚说的有点像，就是当时他看了一个呃叫日本家的列岛的一个展，嗯，他觉得就是主题很好，嗯，就是说他就说他经常看的一些建筑展，还有包括杂志上做的这种住宅的这种特辑，住的人都很高大上。你知道吧？就我靠，自己就是这种生活方式了，你知道吗？就那种感觉，而且又贵，反正就很没有可取之处。但是呢，这个展其实它展示了很多普通人的家，然后还有一些对于就是住在这些人的的里面的采访啊，建房子的人的一些采访，嗯。然后呢，他们对自己家有什么要求啊？然后那个那个建筑是怎么去做的呀？然后他说看完之后就觉得很想好好生活，嗯。真的是说，普通人对于这个什么的艺术需求还好也好，对，就是这种机能的需求也好，就有了一个认识，就感觉上应该跟你说的那个是是相同的思路吧。嗯
2: 、你看啊，爱将你说的这个就很，其实之前我们在聊其他聊建筑展相关的话题的时候也，也也说过，我我记得我说过一个事儿，就是其实你看这些建筑展，跟你翻书差不多，感受
1: 。嗯，是的，其实刚被你讲完之后，我就觉得有点。这意思了，就如果只是信息的话，其实我就是
2: 可以看画册。你像如果两本书放在这儿，一本对一本叫做安藤忠雄的建筑作品的回顾，跟这个展览内容完全一样。就这个回顾这本书很厚，摆在这儿，和一本、呃、小艾老师刚才说的那个展览的一个书，就是讲述每一个人普通人的生活的一本书，呃，以家以每个家庭为单位的一个单元一个单元的。这两本书放在你面前，你会去翻哪本？嗯
1: ，《加的列岛》吧
2: 。然后婉莹刚才说了一个词特别好，对，婉婉莹刚才说了一个词特别好，叫厚重。就这是我刚我我我刚才提到那个模型的时候想说的一件事儿，就是你看安东忠雄这个展览的模型，全都是那种特别精致。然后建筑做好了之后，找一个模型公司说一定要把这个做的多好看。然后我的混凝土要做成什么样？那周围的那些其他的房子要做成什么样？要精细到什么程度？水面要怎么表现？然后最后拿个玻璃罩子罩上。这个东西的展示出来的目的是啥？嗯、就是我我知道。工艺品展示吗？当然就就是工艺品展示，但我知就,就很好看，很棒，也表现了你的建筑。但是你的目的是什么呢？你是让我通过你的这个模型想象出来那个建筑本身的样子吗？就是我有时候就会觉得这件事情有点奇怪，就是，就是你究竟的你的目的究竟是什么？就是，比如说你如果说我是要展示一个建筑是怎么来的，这就是个很好的思路。我甚至可以按天来展示，就是，呃。我们知道一个项目，当国内用的时间就很少，但是一般的情况下都会耗时挺久的，两年三年这样。那你一个星期一个星期的告诉参观者，每个星期建筑师都在干啥，甚至有的时候可能工作比较枯燥，那就简化成两三个星期，就是以这种单元来看，你什么时候在在画什么程度的草图，然后什么时候在算账，什么时候在。跟某一个专业的专业的人员在沟通，你获得了什么？然后施工的时候遇到了现场遇到了什么问题？你又是怎么改的？就你你如果这么讲故事啊，这个前前第一个季度的模型长这个样子，然后快接近结束的时候，这个模型又被改改改改改，然后又做了一个新的模型，又长那个样子。从这个模型上拆下来的部分在这儿，换了一个什么东西上去，在这儿。最后一直到结束这。给你提供一个照片，说这个建筑最后就长这个样，然后新闻媒体是怎么报道它的，这这就是一个建筑诞生的过程。我觉得这这就是如果你想向大家介绍一个建筑是怎么来的，建筑设计究竟是怎么回事儿，或者建筑师的工作究竟是怎么样的，我觉得这就是个好思路，对吧？只要一个项目就可以了
1: 。确实，建筑这个东西它出来的时候，其实它不仅仅就是一个这个设计师是安藤忠雄设计的，仅此而已。但是这个建筑诞生。它是有设计师、有施工队、有那个地域，呃，有这个委托人，然后包括还有当时社会的需求文化，就这些东西，所有东西都在一起。然后你其实每一个维度，你都可以针对这个建筑去讲很多的事情，嗯，就它有非常非常多的故事可以讲，嗯，那你其实一个建筑你真
2: ，但是你看现在的这种标准化的建筑展，给你给你的东西是什么呢？一个建筑建完之后的一个模型。呃，中间的某些过程的建筑师挑出来的比较好看的草图，然后中间的某一个完成度比较高的平面、立面、剖面的图打印的挺好，这些图都修饰过，因为跟施工都没有什么关系。然后，然后最后又给你一些建筑的拍的很好看的照片，这些放在你面前，我要给你介绍的是什么呢？这目的是啥呢？我就永远搞不懂、搞不清楚这个事情。然后更可笑的是，我如果在。这个展厅里面，展厅如果够大，我再像安藤这个展览一样，我还还原出某建筑的某一部分，一个局部，我这种事情我就更搞不懂了。就你到底在干啥？<笑>就我觉得我我我体验过的唯一一个在展览里面还原一个建筑局部，让我觉得这件事做的是有道理的，是呃法国巴黎的建筑博物馆。那个具体，反正就是东京宫斜对面的一个建筑博物馆，一个它是两个呃弧形的对称的宫殿中间的其中的一侧，它在我我印象中是二楼展示了一个柯布西耶的房子的局部，它是把那个柯布西耶做了很多小单元的房间的一个完全还原了它内部的所有的内容，我觉得它的意义在哪儿呢？就是。你首先，你进到这个小房间里后，你和在建筑现场进到这个房间里，是那个里面的东西是没区别的，除了窗窗户外面的东西不一样之外，但是它的目的是为了给你展示，柯布齐是怎么设计这些家具的尺度，怎么样把人像一个机器一样安排在这个房间里面，你怎么样，你会发现你抬手就是柜子的门呃，把手拿下去是下面柜下面的柜子的门，然后你转身是一个什么空间？他他把空间计算到你没有任何多余的，就没有任何空间是浪费的。但你在里面又能够以这样的方式来生活，就是你像被嵌入到一个空间里的机器的一部分，你的每一个转身动作、起落躺。都是被安排的井井有条的，除此之外没有任何一个多余的空间，它能让你体会到这种感受，然后你在里面会思考，我想不想这样生活，还是我想要一个不要这么给我安排的这么这么井井有条、严丝合缝，让我的空间里面没有这么多功能性，让我的空间，让我的生活空间再自由一点、大一点，或者是，或者是更小、更自由，你会去思考这些问题，这是唯一一个我觉得，哎。那这个是合理的，其他的我就没有见过让我觉得合理的，在建筑里面做建筑的复制品的展品了
0: 。所以，我刚就想说的是，通过我们这会儿掰扯这个事儿，呃，发现这个还是有希望的，人间自有真情在
2: 。这<笑>建筑展
0: 览不是完全没有必要存在的，只不过是。在，只不过是要考虑他到底想要展什么，以及他截取建筑的某一个维度去进行展示吧
2: 。你看，我举个例子啊，我举个例子，我举个例子说，为什么我觉得基本上所有的建筑展来说，我都觉得挺好的，是因为，比如说我看，就我我完全说我的感受啊，就是我我说我从一般的标准建筑管理，我我作为一个从业人员，我获得了什么，就是你画草图会让我。找到你的这个建筑师的有某一些思路，这个思路是，因为因为等于是说，呃，你的手脑眼是一个系统，你你每天都在用这套系统来做设计，然后你看到别人的这这个身、这个、这个东西是通过在别人的身体里是怎么样表现出来的，我会获得一些非常具体的一些想法的，呃，一些一些一些对照和对比。然后呢？嗯、我看平面图，我又会获得一些解决问题的思路。嗯、就是，其实大家无论是一百年前的建筑师，还是现在的建筑师，无论是哪个国家的，差不多面临的问题都是相似的。呃、需要遵照的一些体系、规范、法规也都没有太大的区别。所以你会看到某，某每一个项目，在这个建筑师是通过。通过什么样的思路解决他遇到的这些问题呢？这些都是我能通过平力抛这种图能够获得的一些信息。然后就是如果看到模型，当然对我来说最有意义的模型是工作模型，而不是就是工作中我另外讨论问题的那些模型。你把这个模型给我拿出来，我是最有兴趣的，而且这个也能让我获得更多的想法。就包括你用什么材料做模型，你怎么来改这个模型，这个模型经过几次改动，那些痕迹在哪儿？你为什么做出这些改动？我都能获得很多很多的信息的补充。对我来说，最没有用的模型就是一个精美的艺术品，就告诉我这个建筑长什么样，在什么样的环境中，然后它有多好看，怎么样？这个对我来说最没意义。的。然后可能就是对这个建筑师的采访，或者对跟这个建筑有关的人的采访，会获得一些信息。这些来这些东西对我来说都挺有意思的。甚至那些呃，当然你，你讨论建筑建成未建成，我们可以稍稍微晚一点再说。这这这是我看一个建筑展我会获得的东西。哎
1: ，但是按你这个话说的话，就是你刚才说的那些东西，其实它如果不做成一个建筑展，它只是做成一本画册，也对你来说功能也是一样的。对呀、啊
2: ，是啊。<笑>对啊，嗯，确实是这样。
1: 对吧？你这个信息获取量是不会因为它是不是
2: 一个现场展览而而减少所以反过来，我就会想，这个展览存在的意义是什么呢？就你为什么要在这个一个展厅里面把这些展示给我？我有的时候看，比如说我看书，我可能更能安安静静地去处理这些信息。我在这个展厅里面看的意义在哪里呢？然后这个时候，我总是会就同时就会想嘛，那一般的参观者，他不是从业人员，他从这个展厅里看到的是什么呢？我就很好奇。
0: 呃，对啊，就是就是我刚跟你说的那些，就是一些看上去画的很漂亮的图，做的很精美的模型，但是其实是不知所云的。你你可以强迫自己说服自己，在当下，哦，我好像看懂了一点什么，但是其实你啥也没看懂。<笑>因为因建筑真的是好特殊
1: 的一个，
0: 嗯，对，因为你没有看所谓看懂，所谓就是首先所谓的什么是所谓看，然后你普通人是没有这个所谓看懂的先觉知识的。好比比如说大黄刚举那个例子，如果说你让我去听别人家的播客，去听别的播客，尤其是如果你让我看到别人剪播客时候的工程文件。他他用什么？他用什么软件啊？他快捷键是怎么样的啊？他挂了什么插件啊？他做了什么音频处理啊？他最后哪些选择剪掉，哪些选择保留啊？那你让我看这个，那太有意思了，就是我能从这个过程中得到，是吧，大黄？就这意思。对啊,对啊
2: ，对，啊，就是就这意思。
0: 那但你要你要想看懂这些东西，首先你得自己有从业经验，然后你自己剪过很多播客，然后你对这套工具和逻辑比较熟悉，才能才能看对这这是我
2: 我我看建筑展览的。想的问题就是，就是，就是婉莹，你如果看到一个波客子公证后背后后台的公证文件放在一个展厅里面，你,就没有你会不会思考别人在看我在电脑上看看就可以你。你你看，你看周围的人，哎，你们在看啥？<对>这是个行为艺术作品。嗯、<笑><笑>对，而且更更有点问题的就是这种标准的建筑展览，我会心知肚明，你给我展示的这些绝对不是你主要的工作。就是他是你最后想知道、嗯。就是你们大
1: 部分的时间都放在。都
2: 不是做的这些事情。怎么样
1: 把它落实？<笑>
2: 嗯。对你给，你给我看到的，说白了点，叫做媒体资料，就是要呈现给媒体的东西。嗯嗯
1: 、跟展
2: ，跟展览内容是近似的。对对。哎，所以这突然之好崩塌哦。这涉及到另外一个问题，就是如果有一个人突然跟突然跟我说，或者我突然在什么节目里面看到一个人说，呃，我是一个建筑爱好者，或者我是一个建筑发烧友。比如前两天我听八分就听到梁文道说自己是建筑发烧友，
0: 对我也听到他说这个，<笑>这个我心里在想，第三建筑发烧友什么他妈的叫做建筑发烧友？我当时听到的时候就很想问他，你到底我,<笑>我一
2: 听到这个词，我脑着脑子顶上那个雷达马上就开始转，就<笑>就。你你一定要分清一件事情、就是就是，就是就是你你对建筑的兴趣在什么？你是对好的建筑感兴趣，还是对有名的建筑感兴趣，还是对建筑本身感兴趣？因为你如果真的是一个，我不知道怎么解释这个，就是你如果真的对建筑本身感兴趣，你们家门口那条街。就足够你思考跟建筑有关的差不多的所有的问题<笑>、嗯，嗯、因为每一个建筑都会暴露问题和建筑师的思路，无论它是不是一个你眼里面的好建筑。但是我觉得，一般的说自己是建筑发烧友或者建筑爱好者的，他其实是名建筑爱好者，知名建筑发烧友。就这这个可能，你知道吧？就是我我我我我很难去，呃，我很难去说这件事儿。就是就在这个角度来讲，绝大多数的呃建筑爱好者都是非常非常门外汉的，对建筑是嗯，怎么说？我我作为一个建筑师，我没办法说这个话，就是就是其实没有摸到建筑的门路在哪儿
1: 。好的。哎呀，好难呐、啊！那所以就是说建筑展，对啊，聊死。<笑>那建筑展是就没有必要吗？嗯，有必要，有必
2: 要，就还是还是要看。哎
1: ，因为是这样子，就比如说我，因为其实说实话，说实话，我后来想了想，因为自从我看过安藤忠雄的展览之后，我确实没有什么兴趣或者勇气再去看其他的大型的那种建筑展了。就后来，包括去年，其实威研吾有做，嗯，也算是一个大型的回顾展吧。嗯，我都都没想着说要去看一下，因为我也知道看完之后我是什么样子的感觉。嗯，但是我想一想，就是我现在能想起来的，比如说我在刚刚来日本的时候， 1 5年还是16年初的时候，就是 Frank g a r y 就是他在日本做了一个一个展，因为其实我我当时对他对他的建筑没有什么太大的这种概念。然后我去了之后的话，首先就是因为你知道他的那种建筑相比安藤忠雄来说的话，在视觉上的冲击是很大的嘛。他做的那些歪歪扭扭的、啊，然后就是做很难的那些造型的东西嘛。那我当时看完之后，呃，有一个印象非常深，就是因为他一直在不断的追求他的那些曲线啊，他的那些造型，所以现存的这些建筑材料很多是没有办法满足他的需求的。所以他在那个展览里面就讲了很多。他是怎么样去寻找材料发呃怎么说对去研究新材料嗯的这样子的一个事情对然后去运用到他的建筑中这个给我的印象特别深而且我当时觉得特别有意思因为我以前从来没有我不知道一个建筑师他这个职业我就觉得大家画画草图然后做个方块那种感觉但是后来我就因为看他的展之后我就觉得哇感觉作为一个建筑师你真的要上知什么。风水、沙之地理，这个该怎么讲？就是你，你什么东西你都要了解。哎，真的呀。然后你要去了解这个这个文化底蕴、历史传承，乱七八糟各种东西，你才有那么一个结晶。我当时就觉得哇，建筑师这个职业好难哦。嗯
2: ，你看啊，就是你如果要做到说像 Gary 这样，他他去研究这种东西，他自己首先要做到很多很深层次的研究和思考，可读、看、写、实践。要做很多这样的事情，才能有一点成绩。一个策展人，或者说一个想给他做展览的人，至少得知非常清楚的知道他在干这件事情，他做了什么东西，而且他要在芸芸众生之中，芸芸众建筑师之中选到弗兰盖瑞，对策展人的要求真的真的太高了。就是比如说，我我觉得有一个有一个思路是很有意思的，就是。我不知道其他建筑师啊，就就我我自己来讲，我书架上的书其实很少有跟建筑有关的，除了那些我我真的是精挑细选，觉得这个书真的不错，我买回家，还有一些，你知道吧？就是可能百分之十是跟建筑有关，其他都跟建筑没有任何关系。你要做建筑，你的营养和你要获得的信息未必是来自建筑本身的。但我不知道其他的建筑师，但我可以想象一下，就是比如说我有很多很多画册、摄影书，还有那些跟科幻有关的东西，就非常非常多。那就那小说文学性的就就不提了，就其他的分门别类的各种各样的。那你有没有可能办一个展览，就是我就来介绍建筑师的真平时的生活是怎么样的？比如找几个大师。所谓的大师，或者说，呃，就找几个平时完完全全就非常普通的建筑师，就是，就就就研究他们，跟着他们，嗯，嗯他们在看什么？行，我觉得，我觉我觉得差不多了
0: 。就这段，这段，呃，已经明白了。但其实我想转到下一个展览了，<笑>因为我觉得我们第一个展览已经说的时间挺长了。大黄，你这段已经很清楚了，我懂了
2: 。很清楚吗？就是如果我做，如果我做这样一个展览而不展览他们设计的建筑长啥样？是不是其实能让
1: 可能更接触本更更接近本质？嗯
0: ，对，因为你已经说得很清楚了。我我想我想接到下一个展览就是也是在上海去看的康定斯基的展览。<人>呃，他是在那个西岸美术馆，还是和蓬皮杜那个五年合作框架内的一个展览，是康定斯基亚洲最大的一次回顾展。然后这个展览里面其实提到了很多类似你刚说的这个东西，比如说他和其他的康定斯基的展览，嗯，不太。然后我在之前在蒙特利尔看过一次啊，很多年前。他上来之后，先展示的是康定斯基的和东方相关的一些收藏，比如说他的他自己个人收藏的一些这个服饰会。呃，这个日本的一些那个、那个、那个织、那个、物图样，呃，还有一些东方的花鸟画，呃，然后这个展览按照它的不同的时期去推进，到了最后一个展厅的时候，他甚至去展示了一些从上海博物馆借来的青铜器。以及当时就是巴黎的一些那个文艺评论杂志里面写到的康定斯基和青铜器的一些文章摆在那里，但他的文章没有给翻译、啊，很可惜。以及康定斯基看到的一些中国的什么龙华寺啊，这个天宁寺啊这种寺庙的建筑，呃，并且在康定斯基的画作中找到了一些这些外来影响对他的呃画儿的那个那个在他画中的体现。呃，我觉得还挺有意思的，就是类似这样的东西吧。就是不光只是给你看他的画虽然说这个展览其实大部分时间只是在给你看康定斯基的画哈。如果你呃作为一个宣称自己喜欢当代艺术，但是宣如果你作为一个宣称自己喜欢艺术，但是实际去之前不懂艺术史，也没有对康定斯基做功课的人，我向你打保票，这个展览你是看不懂的。就是其实还蛮类似这个建筑展览的，嗯。
2: 但是你在这个展览上最起码看到了康定斯基的原作
0: ，但是是这样的，如果你不懂康定斯基到底在干啥的话，他那个画吧，其实没有啥好看的，<笑> <No. S 1> 真的没有啥，对我也不是
1: 吧？不是，我觉得是，这样。对不起，也也<笑>可能有人觉得，也<笑>可,可
2: 能有人觉得很好啊，你不，你不能这么说。
0: 我在床上磕了几个对对，<呵>但这个东西其实就没事，因为这个东西是纯
1: 粹基于个人主观的一个、嗯、一个欣赏嘛。这个其实对啊，这也没有办法，你在任何艺术作品面前，嗯、你都是欣赏的个而且,而且他
2: 那个康定斯基，嗯、这就是康定斯基的只做的东西，就是他最终的表达的最终形式展示给你。我觉得任何形、任何对、<是>任何方式都没问题。<笑>
0: 对不起，因为呃，这关于康定斯基的展览，推荐大家去听那个阿米小酒馆，他们录了一期那个看展览的两个人的聊天。虽然录音质量不是很好，但是聊的内容质量很高，我听了之后也非常的就是有收获。呃，但是你要是让我去看康定斯基呢，就我显然不是搞艺术史的，我对他也只是非常粗浅的了解，就是一个正常的正常的艺术爱好者的了解。是对不起，但是。像我去看他的画，我就觉得他早期那画都是啥？中间的那些、那,那些、那些快体的图像的集合的,构,合的构成的那些画，我就觉得好像就像那个《阿米小酒馆》那期节目里面讲的，就很多东西让我觉得是很装饰艺术的，或者是或者是很或者不是装饰艺术的很多就是装饰画的那种东西。我这么说是不是有点太刻薄、太恶毒？没有，
2: 没有，没有，嗯，没有
0: 。对，这段我。酌情剪掉。因为因为人
2: 们人们现在很难还原到说，我的认知和我对艺术的理解都还原到康定斯基那个时代，再去看康定斯基的作品，对，对我们一切只能想象和试图去理解，<对>所以我们无法真的无法完全感受康定斯基的作康定斯基的作品真的是什么一个什么。作
0: 、嗯、为一个艺术先驱的这个
2: 对,对,对，尤其是我们的认知啊，在我们从小到大已经看过这么多装饰画以后，再去看康定斯基的东西。
0: 对，对，对，对，你就觉得这和淘宝卖的艺术画，淘就那个五十块一张的家庭艺术装饰，就是抽象什么 INS 同款，那个、到底有啥区别
2: ？哎，对啊，你如果你如果生活在一个，比如说，比如说我举个例子吧，我说夸张一点，你如果生活在这样一个家庭，这个这个家庭整个就是康定斯基爱好者，他们家庭送的往外送的礼物的包装纸都用的康定斯基的画的印刷品，你你长大以后再去看康定斯基回顾展，你会觉得是一件很。可怕的事情，<笑>是的。康定斯基回顾展，菊花一景
1: 。但日本今年下半年有蒙德里安的展，其实我还蛮期待
0: 。他也是，你得去之前先看两本关于他的书，我觉得先学习学习。嗯，对，不然的话，哎、他那个画
2: 我给你提供一个思路，你就去看他的那个颜色和颜色之间、嗯、那个接触的那个边缘。然后你就看他每一张画颜色和颜色之间那个边缘，去想它这个边缘究竟是怎么弄成这个样子的。嗯<笑>结论是不一样的、啊，你就又你就又变
0: 成工艺研究了，你这
2: 和美常画用的画、就是、对你去想不太一样，你
0: <笑>你
1: 品，你细细品
2: 。因为我也我也不知道他具体哪一张是怎么弄的，就是你可以去想，哎，这个痕迹是这样的，哎，这个下面还有一个线，嗯这下面还有个线，嗯、隐隐约约的好像能看，他这好像贴过胶条之类的，就就想这种事儿，我觉得挺有意思，就是我的一个一个怪癖，就我看到他的话，我就过去凑到前面去仔细看那个边缘是怎么回事不然的话，你看它的话，你要像正常的看看油画作品，我们说一个合适的观赏距离，可能大概你要离个三米五米的，你和看油画册上的有啥区别？好的呀
1: ，所以我们最后还是要
2: 深和一升华一番，升华一下。话题了。最后，
1: 我想没
0: 有最后，我还想拐回来说一下复兴艺术中心这个建筑，以及它那个展览空间本身，这个以及它的票价这种比较。我操、哦，那个,那个建筑是不是非常
1: 夸张？那个建筑
2: 是一个风琴吗？还是什么？我看一眼。<笑>叫什么复兴艺术？我觉得它
0: 像个排排箫或者是什么之类
1: 的。对对对，它它是它是一个乐器对吗？铜的那种
2: 。啊、哦，这个建筑就是复兴艺术中心啊
1: 。对,对，这个建筑我也是，我第一次知道，说哎，这就是复兴艺术中心啊！我之前看就是坐车的时候路过过这里，我就觉得好可怕这个建筑
2: 。我打开了复兴艺术中心的的官网，然后呃 ，Google 浏览器告诉我。你要访问的是诈骗网
0: 站？<笑><笑>这个它外面不是两圈这种排箫吗？最夸张的是，它整点的时候会放音乐以及动，就它会转的。啊，就是
1: 这个这个这个这这些排箫会转,转是吗？对对。哇哦！ <Wow.
0: S 1> 对它、呃、一层，它不是两层叠在一起吗？就一层顺时转，一层逆时,逆时转，然后两个、呃、这两层就缓慢的交叠在一起旋转，并且。会放交响乐，但是呃，他现在复兴艺术中心排队进去的那个地方，呃，是沿着那个墙根排队的。我那天这个地方是早上十点钟开门的，我九点四十就到达了。我想说赶早没有人，妈的一去外面已经排了两三圈，就排队已经拐了，<排>了<笑>已经拐，没拐弯了，你知道吗？像是哇，这本上海人这城里人这太夸张了，对艺术的追求真的是我
1: 哎，所以我能问一个傻一个问题吗？嗯、就是复兴艺术中心它是？在上海算是规格很高的这个艺术展馆的感觉，还好吧？我觉得如果是艺术，比如说哈、啊，就是如果有一个展，嗯、它在国立新展，对吧？嗯嗯，嗯那肯定基本上都是一定是有一定质量保证的，是重磅展或者什么的才会才会排到那个展馆。我不知道就是上海有没有这种感觉？嗯、
0: 明白，呃、嗯，
1: 有吧
0: ？上海就 PSA 大烟囱应该是在当代艺术这块最。至少它是最官方的一个，因为它是一个公立的艺术馆。那除了它之外，上海这个复兴艺术中心啊、好美术馆啊、明珠美术馆啊，嗯、呃，还蛮多的吧？喜马拉雅，还就是很难得出
1: 手。的。
0: 嗯嗯嗯，这都是相对来说比较拿得出手的几个。嗯，
1: okay, 然后我、okay, <好>但我想说的是
0: ，谢谢我想说的是，他那个墙根下面排队非常的吓人，因为他那个。管子就从你脑袋上吊着一排过去，我特别害怕它掉下来 K 死我，就直接整个人棍穿穿穿，嗯、出<船><笑>我站在下面好害怕，因为它确实是吊上去的，它不是一个，你知道，而且它还会动，你风如果大的话，你能看到它还在晃，所以就很害怕。进去了之后，它的展厅的交通空间非常的逼仄，它室内是没有窗，就是。呃，那个楼梯间是很窄的，没有窗户的，而且它贴的是从墙到地面全部是那种黑色的光面的瓷砖。嗯、呃，从而且它层高又高嘛，所以你比如说从一层上到二层，其实你要走四折楼梯，二层到三层四折这样。呃，我是建议大家，如果去复兴艺术中心的话，你就坐电梯吧。那个楼梯走起来非常的不舒适，很很压抑。呃，展厅的空间的话，也比想象中的小很多。就这个楼，它应该是只有一小部分拿出来做这个艺术中心，其他的一些部分还有别的。但是，当你上到四层的时候，它餐厅外面有一个风景非常好的大露台。呃，它是因为是沿沿着这个黄浦江的嘛，所以你看过去对面就是呃浦东的那个新区，什么三件套也在你面前，一个 panorama 的风景。如果天气好的话，真的很漂亮。然后，另外我想说的是，这个地方的门票是一百二，就安藤忠雄这个展览。其实这几年我们已经看了不少这种一百块钱以上，甚至在国内也几乎接近两百块钱的展览，咱也看过几个。但是因为我最近这段时间一直在老家待着，就物价太便宜了，之后我去上海，我花一百二十块钱买张。票，我当时的心理期待是你他妈最好这个展览给我做出点花来，不然我就很伤心
1: 。<笑>因为这个好贵啊<笑>！你这个人看，你这看展太有主观性了，我的天哪！对不起
0: ，因为就我真的觉得好,好、啊、你看你心
1: 情，你要看,你看，你看，你看，你要心情那一天好不好，影响你的观感；那一天你的状态好不好，累不累，影响你的观感。然后还有你现在财力怎么样？<笑>是穷，是在老家待着，在南京待着，在上海待着，又影响你的观感。你想想看，一个展览要让你满意有多难？嗯，
0: 对不起，一百二十块钱够我在老口吃一个星期的饭，好吗？
1: <笑>真的是，你知道我一百二十块钱在日本只能吃一碗麻辣烫吗？我之前经常跟我同学说，我说我靠，我说我点点这一碗麻辣烫，点了我一千五百日元，剩下一百块嘛。我说哇，小鹅要知道我在日本吃碗麻辣烫一百块，他把我头拧下来好吗
2: ？在德国一百块我都吃不到麻辣烫。
1: <笑>就会觉得我那看个展一百块还可以吧？然后康的那个、啊、展
0: 览是九十块嘛？而且我那天因为。呃，我最近特别早睡早起啊，就六点多醒了，在酒店吃了早饭，然后等到我这个安藤忠雄展览看到一半的时候，快十一点的时候，我真的已经饿到昏厥。
1: 你经常看
0: 展，看
1: 到一半就饿到昏厥，然后找地方找不到找不到吃的地方，生气这个展服行；找到吃的地方太贵，生气这个展服行
0: 。妈的，我当时如果身上带但<难>有一点吃的喝的，<难>喝的就垫一下就算了。嗯、我这这就,就饿，然后展览又没有看完，我只好到四楼那个餐厅去，花了非常非常贵的价钱买了一个汉堡，然后我就当时、哎、小笑超心痛啊，然后。就怎么说呢？艺术可能真的是天然的有阶级性的。它在至少在今天我们绝大部分的情况下，在在上海这样的地方，它不属于穷人。一百二十块钱的一张门票，和九十块钱一张康定斯基的门票，以及那个将近一百块钱一个的汉堡是，是我这个价格。如果我告诉我妈的话，她是真的会很心疼一个。我我们如果如果以你妈和我妈这样的人作为一个正常的消费基准线来考来衡量的话，这些东西太贵了，脱离群众。<笑>对我看我看完了之后，那天是很这个感觉尤其强烈，因为我刚从就一下子从老河口到上海了，你知道，之后就已经从比从南京到上海的这个这个这个城城市的这个跃跃迁的感觉要强烈很多很多
1: 。哎，但是又说实话。比如说，小鹅和你妈妈他们是不会想去看安藤忠雄的，你知道吧？<笑>就是你的你的精神追求和你和你的这个你要付出的这个钱，它是匹配的嘛？我觉得，嗯
0: ，是的啦。我只是怎么说呢？我只是在节目里面跟大家汇报一下我的主观感受吧，真实的主观感受。我主观感受就是觉得这玩意儿太贵了
1: 。是的，是的，哦、我但我我知道你在说什么，嗯。
2: 我我之前知道这个这个就是复兴艺术中心这个房子，但是我不知道这个就是复兴艺术中心，以及我不知道展览就在这个建筑里面。这个建筑师就是那个英国人，他是设计那个世博会英国馆那个刺猬的那个人。嗯
0: 嗯嗯，那蒲公英的那个
2: 。就满满身是刺的那个。对，然后还有纽约呃那什么广场是时代广场吗？他那个那有个那有个大特别复杂的大楼梯。
0: 嗯，马上要拆了那个东西，呃，叫什么？叫 the the vessel the vessel，
2: 是那个是同一个建筑师，就是我我为什么对这个项目有印象呢？就是一个就是好贵，<笑>就真的很贵。再一个就是他呃已经把建筑，他在走另外一个方向，一个非常特殊的方向，就是你像婉岩说的，他表面的那些排销。是可以随着音乐一直在动一直在动的嘛？要实现他为了实现这件事情，他它,它这个建筑的屋顶他做了，你会看到你会觉得屋顶很重，实际上是因为它里面有非常多的设备，他已经他差不多相当于把一个，嗯，用个通俗点儿比喻，他把一个音乐盒做成建筑那么大的尺寸。嗯哼，哎，可能就是像一个巨人手里的玩具突然放在一个人类的世界里一样，他是一个另外的思路。我还是对这个思路有保留意见，因为，因为因为怎么说呢？就是现在有很多，其实有很多很多其他的，比如说绿植，有很多绿植是在走这个思路的，就是他们给建筑表面通电，因为因为绿植如果在建筑表面做一些绿植的尝试的话，它是很难保证那个，比如浇水啊，比如那个呃阳光和植物的这些关系以及土的那些呃。控制的这这反正乱七八糟东西，就是有人开始尝试做说，我把绿以前因为有有很多尝试，就是非常自然的挂在建筑表面，或者在表面用一个什么样的一个多少层的材料来种植一些绿色植物，它出现了很多问题，所以人们现在在考虑我要不要把它做成一个模块一个模块的，就有点像砖那样立在建筑表面，但是每一个都能通电。通电以后，我就能在里面接水管，接一些控制温度的东西，能让这个东西真正的变成一个有机的一个循环的过程，让这个绿植一直在上面表现一个表现出一个很好的状态。但这个就是变成变到另外一种。但是、哎、我没听
1: 懂，你就是绿植就，就是你你给那些植物充电，让它保持一个好的状态。不是
2: 不是，通电的意思是说，我要有设备去一直给它浇水。就我如果做这件事情，我就一定要给金属表面通电。我要走电线，就要有设备才能实现这个事情。Mm. 就它和让我的建筑表面的某些东西能动， mm. 呃，这些东西这两个思路放在一起，叫做在建筑表面加设备，让它变成一个电气化的一个东西，就是这个样一个，这是一个统一的思路。Mm. 呃，很难说这个思就是我很难说这个思路会走向什么方向，就就反正就是。就就它是这么一个方向的东西，所以我，我我对这个建筑当时印象还是很深的。就是它做了很多牺牲，比如说它会造成人们感受上的一个奇怪的一个感受，就是我这个庞然大物它是会动的，以及它为了现在为了实现这个，它做了一个非常非常重的屋顶，就这都会给一个给人一些我觉得，不是一个我们惯常的对建筑的理解，呃
1: ，哎，我觉得像你刚才提起的那些东西都可以做一个小建筑展了。
2: 是呀、啊，但是你如果想去，你想要求一个策展人能够把这个思路理清楚，其实是对策展人的要求是很高的。就是我不知道，就不是那么容易。就你你做这种标准化的
0: ，其实任何展览，你想把它真正的做好，都是这样的，要求策展人对这个专业本身很了解，才能深入浅出嘛
1: ，对吧？嗯、对、嗯，对，而且我我不能理解为什么要往钢筋水泥里插树这个事情。
0: 哦，最近上海不是新开了一个那个那个让让，是完了，他叫让啥？叫就,就那个人，就那长得很像外星人那个法国人叫让
2: 啥？
0: 让努维尔。让努维尔。让努维尔那
2: 个长得很像外，国人，一个长得很像外国人的法国人。
0: <笑>啊，我怎么长得很像外星人？对不起
2: 。啊，外星人长得很像外星人,人。结果
0: 我们俩还打。结
2: 果我们还答对了。那个、嗯、那个
0: 项目，你俩看到照片了吗？我还没去实体看过，但它就是一个红红的，据说是对上海里弄的一个致敬，然后上面挂满了大花。瓶、啊。是那个
2: 红房子吗？对，黄角
0: 的 roof 还是叫啥
2: ？是那个红房子，然后然后有一个有一个有一个垂直的一个天井，两边都是有好多的。
0: 对,对对对对对对对，对、啊、就超红的，整个就是红色的。啊，咋了
2: ？啊，老觉得疯了吗
0: ？你有什么叹气？<就><笑>对，我说完了，因为我还没有去过，但是我觉得我看了有很多照片嘛，因为我们有不少群友都发了图，我觉得还真的不能单纯的用一句丑就把他说过去，他还是有，他还是挺有意思的，还是很值得研究一下的。我觉得这个项目
2: ，我我我单纯的，就是觉得红色应该慎用，就单纯从生生物角度。你要慎用这个。看
0: 着心慌还
2: 是咋就是让人暴躁，就在里面安静不下来，就就就
1: 。因为他是那个吧，他是做他是做了一个商业地产的项目吧，他是面向外面马路的立面是米
0: 色的，好还是灰色的？但是那个建筑内部的那个露天的空间全部都是这种砖红色的
2: 。你如果整天都待在这个通道里的一个房子里面。然后外面整天无论阳光天气怎么样变化阴晴云雨外面整个通道都是红色的，你烦不烦躁？我会很烦躁，我觉得，对吧？所以很多基本上我们能看到建筑颜色有一个差不多固定的，一个是在一个固定的区间里面的，它是有道理的，它有道理的，这个是让人舒适的一个颜色范围。呃，你如果用一些跳跃的颜色，或者一些嗯明显超出我们的经验的颜色的话，它一定要有道理。你你我我我我看到这个房子，我我第一反应就是在想，这红色这为什么为什么要用这个
0: ？哦，我看那些介绍文章上说的是致敬上海那个老的里弄的那个红色的砖
2: 。你如果是这这样的一个理由的话。你去想想，你之前我们三十分钟之前谈的和弗兰盖瑞在做那件事情，他简直就是一个是小医生做的，嗯，也是博士生做的，好吗？你这个理由也太
0: ……哎，<笑>我跟你说，这种时候你永远都能甩出一张建筑师必杀的这个那个防身牌，就是甲方要求的，<笑><对><笑>所
1: 以所以建筑这个事
0: 情还真不是，<笑>这确实是，地产商要求给我搞得红火一点，对，对红要大
1: 气。
2: 因为，因为你，你如果说把建筑师的每天的工作压缩、压缩、压缩、压缩、压,压,压缩到最底层，你会发现每天都在算账，做的每一个决定都在算账，<笑>全都在算账，就是衡量各种我如何取舍，成本、代价，呃，是否同意，然后其中还要加上我想干嘛，我的目的是啥，什么在我看来是好的。嗯
1: 这个不一定要剪进去啊，所以你刚刚讲这个让我又想起来，就是那个安藤中雄长他之前做的第一个住宅叫什么？住级的长屋，就是也是他清水混合土的那个造型的那个房子。但是那个事情为什么就让他一战成名呢？就是他在这个那个那个小房子其实不大，然后呢，他想在中间做一个中庭，然后显得好像就是让这个规格呃就逼格高一点。但是它的那个中庭呢是完全，他就是为了让业主吃苦。<笑>那个中庭是完全镂空的，然后他因为是中庭嘛，他把这个房子就隔成了两半。然后那业主呢，每次就是要从这个房间去到，比如说厕所在另一边，他们要去到厕所的时候，就要经过这个中庭，然后刮风下雨，<笑>就是他那个房子，你走出去的时候都是是，要不就是漏雨，要不是漏风，就是要不就是就是那样子一个感觉。然后所以当时大家都说。就非常不能理解安藤忠雄为什么这么设计，但安藤忠雄就是觉得说，我就是要把这个自然，就又跟刚才那个光之教堂差不多，他又就是要把这个自然的东西弄进来，我就让他循环起来，让他动起来。你说他就有这个设计师的倔强吧？然后呢，业主一开始也是跟他讲啊，你这个很冷哎，说大哥真的很冷啊，去上个厕所好冷啊。<笑>安藤忠雄说你可以多穿一件衣服，但是他穿一件还是很冷，他说你可以再多穿一件衣服。然后说到最后的时候，把安藤忠雄说急了，他说。<笑>我们也没有预算，你也没有预算，这搞不了，就这样吧，好吗？笑死操、哎，大概这就是对设计师的生活。
0: 哎，但我我想问，你们俩如果将来能给自己建自宅的话，愿意有这样的一个天井吗
1: ？或者说，愿意？我只需要不,不一定非得是像安藤这样啊。OK， 只需要、嗯、我只追求舒适，谢谢。因为安藤说了，他我而且我记得很多设计师其实他们都说过，他们说一个住宅他。追求的并不全是舒适，就是舒适不是最最嗯，对啊，不是全部。<对><对>
0: 此处推荐大家去读大黄之前写的一篇，我觉得蛮不错的通讯、嗯、啊，我觉得很不错的通讯，就是什么个人生活的过度舒适这件事情嘛，好像是某一期的《东京日课》。哦，对
1: 对对，对,对，你看
0: 建筑师就会有这种想法，吹你妈的好吗？我就要舒适
2: ，舒适了我就会我就会我就会紧张是吧？<笑>哎，怎么这么舒适？是不是有问题？
1: <笑>就又不是你住，你就把你自己一个不舒适的这种想法什么什么流动什么的，你强加到一个
2: 对吧？我,我跟你说，住几的长屋在从设计角度，纯纯粹的设计角度，呃，它是有非常，呃，你不能说进步吧，就是它是一个非常特别的存在
1: 。它非常有有突破，有有突破的存在。嗯、对
2: ，但是你要说从我，你要说我愿不住进去，那个立面我就进不去，就。<笑><笑>哇，你，我真的就是我，我无法理解甲方如何能同意安藤最后把立面设计成这个样子，以及它里面的那些设置。就是，因为我们多说一句吧，就是什么是混凝土？就，混凝土是一个，是一个纯粹人造的材料。我们想想，我们建筑是怎么来的？一开始，人类在。挖洞对吧？在山洞里面，一开始都不挖洞了，就直接找一个洞就住进去。那后来学会了用木头、用石头，这些都是非常天然的材料。后来人们终于发发明了混凝土，然后又发明了钢筋混凝土，把混凝土和钢筋放在一起用，就变成了一个更结实的东西。这是一个纯粹的人造物，呃，它有非常强烈的人为控制的一个概念在里面。所以像安藤如此热衷于使用混凝土。和混凝土本身的这个这个使用的这个理念，你们要把它结合到一块再去思考安藤中雄的建筑，因为他几乎只用混凝土，而且是清水混凝土，这就说明他自己是一是有一个有非常非常明确的和坚定的想法和意志的人。你要考虑你是一个甲方，你要请安藤中雄来设计你这个项目的话。安藤忠雄的意志在里面是,是的，不
1: 要乱请，不要乱请全接手给你设
2: 计好，<笑>就是这里面很容易不舒适，从里到外会贯彻安藤忠雄的意志，嗯、因为他用的材料是一个完全完全人造的材料。我不是说，我不是说混凝土就一就混凝土它，因为它是一个本它它本身是一个软性的东西，是你给它一个外面什么样的模具，它就能塑造成什么样。但是安藤用的都是那种直线条。直角，呃，或者说是非常，反正都是直的东西，然后角也非常锐利的，基本上很少有很圆滑的东西。那他是用的这种方式塑造，同样的用这种方式，你当然也可以用其他材料塑造，但是这是一个混凝土本身存在的一个意义和由来，这也是贯彻在安藤忠雄的想法里面的某一种潜移默化的东西、嗯。你要去，我觉得这也是一个角度去理解他的建筑究竟是一个什么样的存在。对吗？我们我们之前是<唉>是在节目里说过嘛，过啊、就是我我觉得，只是他他他就一直用混凝土，当然是一个他自己的风格和表现，但是他也错失了其他的机会，或者说他也放弃了其他的可能性，是吧？就我我不记得我是在通讯里写的还是说的呀？不、啊、就是
1: 刚刚一开始的时候说在通讯里面加的这个就被批了嘛。然后我我通讯里面你给我加过
2: ，对，然后被<笑>我记
1: 得应该有专门有人<笑>专门有人应该写了一封写了一封通讯来反还反驳这个意见吧，吧嗯、你好像对你好像反复了好几封，对对对，哦，我才想起来了，是的。结果后来放《安藤忠雄》采访的时候还说、啊，哦，人家那个住进的长屋后来一直住啊，住了四十多年，我还蛮佩服他的。啊、哦，我想说你这个自大狂。
2: 嗯、<笑>你你给人提供重建的费用吗？他不住，他都已经。就是一个人一个家庭一辈子的钱都放在这个屋这个屋子里，你给我设计成这样真的、哎、
1: 真的。再有钱的人，其实他真的对，就是建筑这个。我有一个朋友，一个巨有钱的朋友，啊、他花几亿日元买了一个地，然后找一个所谓的啊，反正就是一个还蛮、嗯、找了一个名设计师吧，帮他设计了一个房子，设计的巨复杂。他那,那个设计师呢，可能就是也想利用这个作品吧，想要给自己。最后再造一式的那种感觉，所以就设计的特别的难。结果呢，两三年了，他这个房子找不到任何一家建筑公司愿意帮他去做。然后能去，因为大部分的小的建筑公司做不了这么难的工艺，能做到这个建筑工艺的施工方呢，呃，要不就是已经被更牛逼的项目就拿走了，根本没有时间去做，对；要不呢，就是把这个价钱开的巨高。你明白吧？所以就很现在就变成一个两难的地步，<笑>嗯，因为其实钱就这么多嘛，就是比如说你已经为这个房子花进去五亿了，你是不是真的再说把它弄到八亿，还是说你就降低自己的这个不用这个设计保留，去降降低你的这个也不能叫你的要求吧，设计师的要求对吧？去重新弄，还是就等着等哪一天有人可以帮你干，就特别傻逼啊！现在这件事情，嗯
0: ，有钱人的烦恼啊。
2: 得理解这样一件事情，就是你如果从头开始做建建一个建筑的话，呃，一般情况下都是很贵的。哎，但是这又比较复杂，因为我国的房价本来就很贵，对吧？但是我国的房价又太又过贵就，就我们能买到那个房子，它的成本远远没有那么高。但是你如果自己想有块地建个房子，如果还想认真做一下设计，所有的。地方都要达标，能够做到不漏墙，没有问题，保温什么都非常好，又很材料也都不错，反正方方面面都做的不错的话，是一件很挺贵的事情。对啊，
1: 别想了，内装能做做好就不错了。可以
2: 想，可以想
1: 。<笑>对，所以说，所以说，所以
0: 说，所以说，大黄，如果那个你自己要给自己建房子的话，你会愿意在屋子里面放入一块自然，或者说一块这个这这这个叫、这个、半露天的地方吗
2: ？我我可能会放在屋顶。我我要是给自己建的房子，我一定会有一个特别舒服的屋顶，因为我特别喜欢看云，所以所以我的梦想就是
0: 突然间的文艺，为了这
1: 什么
2: 情况？哎呀，真的真的，我我太喜欢看，就是我会我如果有一个屋顶，能够看到云，周围也没有什么家他遮遮盖物，我每天下午都待在那。
0: 你大黄，你没听，你还没听我昨天发的这期节目。我昨天发的这期节目的封面就是我拍的那个。有一天，我从家乡回来，看到天上的云，然后我就哭了。那照片。那我们今天的这个突如其来的录音就录到这儿吧，朋友们，我要去吃饭了，我饿了，八点了。<烟>嗯，哎，其实。其实每当了这，每当到了这种要挂掉录音的时候，就突然觉得自己还有好多话要说，就很
2: 。我最后问一个问题，我最后问一个问题，啊，就你们两个在一个建筑展览里面，不管是什么样的，就是标准建筑展览吗？呃，看到一个已经建成的项目的各种一套东西，和一个没有建成最后流产了的一个建筑。的一套东西，就是模型图纸啊、草图这一类的嘛，等的。你们会觉得他们有什么区别吗？就在建成未建成这件事情上
1: ，区别肯定是有的呀。就像我刚刚讲的，我就觉得没建成的东西，其实很多时候它就蕴藏着更多的可能性和趣味性嘛，就是更有这个设计师的很多东西在里面，嗯。
0: 我我觉得要看怎么展览，就是展览给的信息是什么。如果说我们平等的去打，就是呃，不管是建成还是没建成的建筑，你给我的信息量是一致的。比如说，你都给我看手稿、图纸、模型，就只在那个说
2: 明牌上，那个建筑名字后面写了个括号“未建成”，其他都一样
0: 。嗯，就只在这个维度上进行展览，而。不会更多的告诉我一个参观者，比如说这个他的最后的实景图是什么样，照片什么样，怎么运用？就如果我们抛开这个信息，只是对比这种前期的内容的话，我觉得没啥区别。对我来说
1: ，但他告诉你未建成了，你不会有更有一个好奇心吗
2: ？你会在心里面想他为什么没建成吗？
0: 嗯，我的意思就是说，我们把这个信息量限定在这个展厅内的话，我能得到的东西。其实是一样的，当然会去想为什么没建成。比如说，我记得之前好像看了一个基奇新的一个展览，他就有很多没有建成。他们当时那个，他们那个学派叫什么派来着？叫进抽新陈代谢的，就他们的新陈代谢的那些人，啊、人对，搞了很多。对，搞了很多就是只能在纸，只能纸上谈兵那些建筑
2: ，啊、一有一些是属于那种那你一看你就知道
0: 这个东西为啥搞不出来，对,对,对
2: ,对,对吧？那个叫做思路上就是这个东西不会建起来
0: 。<有><笑>对，但你说的那种为什么不能建出来？他想他你要进行这方面的思考，你要知道更多的周边的信息，因为影响一个建筑能不能建出来的原因是非常多的。
2: 对，是甲方的原因了，
0: 资金的原因了，嗯、地块探测、嗯、发现你这个设计做不了了，嗯、这都有可能。那这种属于你放在展览里面， i d o n t k n o w 如果不放好的话，可能是不是也挺无聊的信息？我不知道。嗯
2: ，他是就是我我会我我我很多时候会想这件事情，就是呃，两个项目就像马莹说的，有的时候就是完提供完全一致的信息量，所有东西都差不多，只不过有一个是未建成的，但这个未建成的建筑对我来说，要比那个已经建成的项目。能够让我想的事情要多得多得多，但你这个就是一
1: 个心心理学的成分吧
2: ？就是你已经涉及到这个，还有专业性的，就是你已经涉及到这个程度了，什么都不错，然后看起来也完全的合适，你为什么没建成？我就会想背后的原因究竟什么？因为真像婉莹说的，背后原因可能任何一道原因都有可能造成的未建成。同时，这个建筑师或者这个展览团队又愿意把它拿出来做展览，这又是为什么？
0: 嗯，就觉得自己这设计的挺好的呗。嗯
2: ，那就不知道了。就这个原因很有，也很复杂。就是，就是这个，这是建筑展览里面一个非常奇怪一点。就是有的时候，我不知道对于呃素人观众是怎么样的。就是一个没有建成的方案，会让我看到更多的东西；一个已建成的方案，你给我的信息反而就是那样的。
0: 我大概明白你想说啥，但对我看啊，一个已经建成
2: 的建筑，你给我的这些信息、嗯、能让我知道啊，就是这个建筑。我远远远远不如到那个建筑的实体去看那个建筑是什么样的。我知道那有一个实体的东西在那，那是个更好的东西。而一个未建成的东西，这就是那个未建成东西的全部了，这就是那个未建成的项目的最终的结果。这个展览能给我的东西，就是这个项目的最终最终的全部
0: 。你们最近看的啥好看的书或者电影吗？太突然了吧。
2: 太突然了，<笑><笑>过于突然
0: 我。我我就问问，万一有呢
2: ？新新一新一季的，呃，爱死王机器人，你看了？爱死机吗？嗯、哦
1: ，看了。没看，不是口碑特别差吗？为啥？<我>是不太行
2: 。我我我我觉得那个巨人的那一集，那一集特别特别好。其他的好像巨人那期我还没看，他一共八集嘛
0: ，对吧、啊？我大概看了六集，就后面两集还没看
2: 。那巨人可能是最巨人，是不是最后一期
0: ？对，最后一期。呃，前前面那艾总，我为啥前面那几集我觉得拉胯？是因为他就是一个，哎，你看了就知道了，就是一个，哎，怎么怎么描述才显得我不那么恶毒呢？哈哈
2: 哈哈
0: 哈。讲的那个故事就是都挺浅的，很像学生作业。就前几集让我觉得很像是那种动画学院或者是电影学院的那个同学做的非常精良的毕业作品。他探讨的问题、他的设定、他的风画风、他的这个美术，都是我们作为观众，而且是作为普通观众啊，不是那种专业影迷。已经在很多地方看到过的，就他他的他的这个设定和他探讨的问题没有超越我们，就没有超越我们正常思路的边界。像上一季上一季的那个《爱死机》有很多集的那个瑞内容，我觉得看起来是有一种“我操”的感觉了。这季没有，但是其实
2: 聊是，嗯、我们是不是之前也聊过上一季的 S <S <毛>《爱死机》？冇，就是我我我我不记得我有没有说过，就是他他已经，我们现在看此类主题的任何作品。我们的胃口已经被，嗯从一开始对，就你必须特
0: 别屌，你才是好的。
2: 对，《黑客帝国》《黑客帝国》那几部短片，以及《黑镜》这些作品，调的太高了，太难创作了
1: 。就<笑>我觉得你这个问题太好了，就你这个结论太好了，这样就可以其实也可以返回到艺术展，就有一些东西，你知道吗？你看多了之后，你的口味其实也就高了，你说话就会变得刻薄了。<笑>对不起，嗯、<笑>多好的升华，就是一个 love and peace 的节
2: 目。嗯，总结总结小能手，
0: <笑>还有啥？有对，还有推荐大家看那个十三幺采访郝雷
2: 。我因为我因为听那个反派影评的
0: 郝雷，好雷中国电影、嗯、
2: 中国电影总结过，我去看了那个《悲西魔兽》，那部半纪录片半很好很好。很好有有有几个镜头我被吓到了
1: 。那你这样讲的话，波米波米他们那个里面好好几个，那个李世民游唐服和那个他后来那个讲武汉东湖的那，个，呃、个我现在只看了那个李世民游唐服啊，我也觉得好屌啊！<笑>就是我觉得很多东西，对吧？你就是看了这种真正有才的人拍出来的电影之后，你就真的觉得，我靠，什么钱呐、啊，什么技术，什么之类都是扯淡的。你就是有一个好的想法。然后你有一个好的 sense， 你能把它表现出来，它就已经很屌了。作为电影，对，
2: 没错，
1: 嗯、没错刚才那部电影的名字叫《唐皇游地府》，你帮我把它剪进去
0: 。好的，剪进去太难了，姐姐。我我今天，<事>我我今天是这样的，我的剪辑目标就只是把我们那个说话抢话的部分剪掉，其他我就不管，<笑>就
1: 这样吧。<笑>我刚说的什么？我刚说的什么？我说的是李世民有唐国。<笑><笑>《唐皇唐皇游地府》是是那个嘛？之前应该是么《红楼梦》里面的一个小章节吧？哎，瞎讲的，哪一个里面的一个小章节？<对><剪>我在想《<掉>红楼梦》里面好像没有这所谓，对，无所谓的。对，它是哪一个名著前面的一个小章节？就是讲唐，就是讲李世民去，去鬼门圈走了一圈的意思。故、哦、是
0: 啊，对你这么一说，我还有点印象，但我也想不起来是啥了
1: 。是吧？是吧？对，它里面就有一个小章节，把这个小章节拍成一个电影，然后拍成一个现代的故事。哎，我忘了，很厉害的。嗯、好的。
2: 李世民游地府是不是就是西、啊《西游记》？哦
1: ，对的，是《西游记》里的，有的有的有有是对对的对的，是是《西游记》里面的
2: 。就是《西游记》的前然后所以前辈的那,那的所以才部分，大家都非常不熟悉的那一部分，其实是很有意思的。是
1: 的，所以后来才有了唐玄奘，就是才有了三藏去取经的事情。对我们熟悉的，一般就是
2: 踏出那个从外派开始，开始嗯、对。其实前面对他前面其实还讲了
0: 唐僧的前世故事什么的
1: ，好就不要暴露我们的短板了好吧？不要暴露我稍微简
2: 稍微简科学
1: 素养，不要暴露我科学素养的短板，谢谢。<笑>今天就是
0: 二十二号，我二十六号才能考科目四。就是我知道很多那个大城市是可以上午考科三，下午考科四，然后当场拿证。但老口没有这个能力，所以 anyway， 我中间就有三天、三四天的这个空闲时间，无法忍受在老口就换过去，所以我决定明天早上坐火车去洛阳搞两天回来，然后二十六号考完这样。呃，我今天问了一下，在博物志群里问了一下，如果去洛阳应该去哪些地方，然后又问了一些其他的朋友，大家给我推荐的地方特别的丰富，所以我觉得我时间可能就一下子变得很紧张，从从需要虚度两三天到完全不够用。你好像
1: 龙门石窟肯定要去看看的吧？对，
0: 龙门石窟就一天了，因为它挺大的一个景区，对面、啊对啊、还有个香山寺，嗯、说是也要看一下的，嗯嗯、然后。室内的话有洛阳博物馆，有那个定鼎门博物馆，还有一个古代艺术博物馆，但那个最近在装修，看不了。嗯，然后还有偃师二里头，但那在东东边了，到偃师了。呃，西边的话，那个段志强老师还给我推荐了一个唐唐唐唐唐唐唐唐
1: 唐啊
0: 唐唐啊千唐志斋
1: ，唐明皇游记。
0: <笑><笑>对，所以就就这，但是这个天堂之在在西边太远了，我可能就不去了。对，那么这即使如此，还是感觉非常的，这是我成年之后第一次主动去河南玩，所以请大家祝我成功，希望能多看点
1: 。耶、yeah. 哎，所以老河口的方言跟河南是非常像的，吗？嗯，非常非常像，嗯
0: 因为我们那儿离河南太近了，你<吧>往北边儿开车开一个小时都到南阳了。又<笑><有>来
1: <笑>好，好期待你回来做节目
0: 。然后我我,我很小的时候去过一次郑州，这非常小，我大概可能是只有四五岁的样子，是我第一次去河南，去了一次郑州。然后那时候我晕车、啊，据说我从老口出发一直开车往郑州开，吐了一路。郑州当时给我留下只有两个印象，一个是他们有一个郑州双汇火腿肠，火腿肠里。工厂不知道为啥我们经过了工厂门口去了。工厂门口一门儿搁了一个放了竖了一根大型的火腿肠的那种雕塑，假<笑>火腿肠一门一门立到一根儿。然后我就听我据他们跟我说，当时我看到两根火腿肠流口水流了很久。这么大的火腿肠要吃多少时间才可以吃完？<笑>另外还有一件事情是我人生中可能是唯一一次为了买衣服撒泼，是在郑州亚细亚商场。现在的亚细亚商场可能都已经早都已经倒闭了，我也不知道。反正那个时候就亚细亚商场，是我人生第一次坐手扶滚梯，然后电梯上，然后到二楼呃卖童装的地方有一件，有一件那种纱裙公主裙儿，知道吧？它是<笑><笑>公主裙<刀>儿，<笑>它是<笑>呃浅紫色，都是紫罗兰色跟那鹅黄色。相间的一个那种纱裙，那个布料还有点反光，浅紫色和鹅黄色，我靠。然后补那个<笑>、呃，然后布料的边儿上还有点那种呃那种鱼线，呃鱼线给它缝到那个纱边儿上，所以那个纱都有点那种波浪形，自己撑起来那种感觉，有那完美。然后我当
2: 时那个非常裙子，怎么<笑><哇>老河口的话中间还加了一句英文？
0: 这，<笑>我我整个人都走不动路了，然后是被那个裙子，都是老子不管我，觉得就是死了这哈儿，你要管买裙子，然后然后直接死，直接躺倒在地面上大哭了，不管不管我要买裙子。后来那个裙子都买，呃、啊，这个事情也是说了很多年的一件事，一个一个事儿。对，这是我这是我此生对荷兰就是唯一留下两个印象，一个是这，一个是啥？对，说完了，在<笑>哪口看？而且我想试试看，嗯哎、在在洛阳如果说那口话会会被。都是认为我是哪儿的人可以，可能会被发现是吧？我觉得可以试试看。其实还是差很多的，其实其实还是差很多的，因为毕竟像老口都这么大点儿、屁大点儿个地儿，都市中心的人，你听边儿上就开车都不说开车，骑电动车骑十分钟，边儿上的都不一样。是的，也许
1: 人家郑州人听你们讲话，应该会觉得很土。<笑>
0: <笑>但这个事儿好土
1: 、哦，你哪里人？好土、啊。但是因为不是，他是这个样子的，就是
0: 我觉得这个事儿非常的搞笑。你知道老坤非常歧视河南人，虽然说我们在外头说话、嗯、的时候，人家都会问哎你是不是河南人，但是实际上越是生气，你还是河南人。<笑>越是离得近，越是要歧视人家，我觉得好搞笑啊！都，我都日常生活中说谁谁谁土，都说人家河南人啥的，我觉得这河南人招你惹你让你凭啥子在这说人家？但是，嗯、呃，擦起你的
1: 小
0: 油，嗯，哎，你位置，呵呵呵，米门里门里门里克，嗯，这从老口到河南，呃，从襄阳应该 ，actually 我是应该先坐车到襄阳，然后从襄阳坐火车到洛阳。呃，这个、哎
1: ，可是襄阳的话不是靠近襄阳是湖南吗？襄阳，我<对>，塔又<打>靠近湖南吗？沃塔，襄阳<他>，哎、又暴露了我的科学素养啊！会哎哎不哎，那个靠近湖南那个不是襄阳吗？襄阳都
0: 是北边都是南阳啊，所以襄阳跟那南阳一直在抢诸葛亮噻，他一直在抢诸葛亮。因为诸葛亮不是功根于南阳噻，但是襄阳又说他那个，嗯、他那个时候说的南阳其实是现在的襄阳。襄阳现在有个景点儿叫古隆中，就是隆中对啊啥，三国毛都都发生在襄阳之类的。反正这两个地儿就为了抢诸葛亮一直没有停歇过
1: 。抢诸葛亮没有停歇过，好的
2: 。啊，所以老河口是襄阳的行政区范围内的一个地区。
0: 对，你说到这个事情，也是一个非常好玩的事情。就是我从来不觉得自己是个襄阳人，我是非常痛苦。我每次出了之后，从上大学开始，人家问离哪儿人，我说湖北人，但是这都不死心，你知道吧？他非要再问湖北哪儿那我说妈了个逼，老子说了你又不知道，但是他非要问，那我这个说的老口人，然后再到结结结果就是百分之九十九点九都对面没有听说我老口子这儿人，对吧？现在呢，老口变成襄阳了，所以我有时候人家问离哪儿人时候，我会说我是襄阳市下面一个县城的人。因为你说襄阳，大部分中国人还是听说过的，毕竟是历史文化名城，对吧？对啊，你说老河口，没有人听过吗
1: 、嗯？但是我发自内心的
0: 不认为自己是襄阳人、哦
2: 嗯。这个事情是 Google Google 告诉我的呵呵 ，Google 地图告诉我的，它那个襄阳市的行政区的范围把老河口圈了进去
0: 。反正我不觉得我是襄阳人，这种心理感受都非常像，就是。江苏人互相都是这个词儿就不认为是盐城北，不认为自己盐城男人那种感觉。我一点都不觉得我是襄阳人。我现在长大之后回了老口，有时候儿了，你街上看到一些招牌或者一些工厂或者一些行政单位，他门口儿挂的那个牌子会写襄阳啥啥啥。我说 What the fuck， 根本不是一回事儿，好吧？完全没有文化这种。<笑><笑>我这我长这么大一，一共都去了几趟香，都去每次去襄樊，而且我我我在我心中襄阳不叫襄阳，叫襄樊，因为我我生长下来，我从小长到大还都叫襄樊，都最近,近这几年才改成叫襄阳的。叫什么？襄什么？襄樊？襄城、樊城。哦，对的，它是后来改成
1: 襄阳，然后又哎，它不是里面改了好几次嘛？
0: 是，所以我都稀里糊涂，我也不知道它现在到底是襄阳还是襄樊。但是它是不是最近才
2: 改，还刚改过呀？
1: 对吧？我就很迷糊
2: 。因为我大学同学，我有个很好的大学同学，就我读本科的时候，就他就是襄樊来的
1: 。啊
0: 。
2: 我一直记得他是襄樊，襄樊，襄樊人
0: 。然后变成襄阳，然后好像又改回襄樊。然后那个时候还没改
2: 。
0: 呃，上大我们上本科的时候肯定是还是叫襄樊的，所以我现在其实是贼近贼近。年十二月改的，三个月才去了一趟襄阳的那个古城。啥？以前从来没去过。那时其实都是为了坐火车才会去襄樊，没那事儿，不来去襄樊的。哦哦哦哦，还有还有还有，就是去那个呃龙门石窟，除了对面那个香山寺之外，还有白居易墓。哇哦，是不是非常的期待？白居易
1: 。对。白居
0: 易。嗯，他还有一个，<笑>你是不是对白居易墓感？<笑>然后洛阳还有那个叫关关关关羽的头埋到那儿了，好像是。I'm not really sure，、哦、因为我现在只是去之前我没有好好做功课，我只大概看了，我反正关于的某个部分埋在那儿，那儿有一个。对、哦，可以去拜他的二哥。果然是一
2: 个历史古城呢、啊。嗯
1: 哼
2: 。中原地区
0: 。以及你们你们听到我说从火车从坐坐火车从襄阳到洛阳，有没有就脑中开始放杜甫的诗
2: ？放什么？我怎么没听懂你说这句话？那白
0: 放歌水中酒，青春作伴好还
1: 乡。下一句啥子？我怎么只想到什么我这？只<止>把汴州？这什么什么
2: ,什么、啊这？这是。只把不是歌、啊，这是诗
1: ，这是诗
2: 。我这是诗吗
1: ？我怎么只能想到什么？只把荆州做汴州，还是只把？这个我
2: 知道啊，这个我知道。对
1: 吧？只把凉州当汴州？这首是那个谁？杜
0: 甫非常著名那个《文官军说河南河北》啊，呃，什么？呃，带漫卷是不是呀？说、啊，结果，剑外忽传收蓟北，忽闻涕泪满衣裳。但见妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。啥日子记不得，求了，遍下降将向洛阳。但是我就是想不起来那句是啥。